0: Bonjour, c'est Brune Bottero, présentatrice du podcast Émotions, qui depuis bientôt 4 ans vous aide à mieux comprendre pourquoi et comment nous ressentons le monde.
2: Hello, moi c'est Eddie, la présentatrice de Ta Meilleure Vie, le podcast de Louis Média qui répond à toutes vos questions avec des conseils que vous n'entendrez nulle part ailleurs et par des personnalités comme vous ne les avez jamais entendues.
0: Eddie et moi, on s'est rendu compte que nos deux programmes ont un point commun.
2: Vous faire vivre votre best life, et ça dans tous les
0: domaines de votre vie. Vous imaginez bien que vivre votre meilleure vie, ça implique d'être à l'aise avec vos émotions. Hyper simple, non
2: Cette période de fête et nouvelle année rime parfois avec remise en question existentielle, liste de résolutions toujours semblable à celle de l'année précédente. Enfin, ça ne rime pas, mais vous avez compris l'idée.
0: Pour ma part, ça rime surtout avec énorme prise de tête pour trouver des cadeaux à tout le monde, sans finir ruiné, et tout en restant en accord avec mes convictions écolo. Super simple, ça aussi
2: alors, on a envie de vous diffuser en exclusivité sur Émotion des épisodes de Ta meilleure vie, un podcast drôle qui va vous accompagner tout en douceur dans cette nouvelle période. Au programme de ces deux prochaines semaines, Comment retrouver son âme d'enfant et Comment atteindre ses objectifs. Vous pourrez retrouver Mathieu Chédid alias M, ainsi que mes petits frères et sœurs, la chanteuse Suzanne et un fabricant de meubles. Et Siri aussi, non
3: Et moi aussi.
2: Oui, oui, toi aussi, on sait. Et comme on me souffle à mon oreillette imaginaire que vous avez été sage cette année, on vous offre un cadeau formidable. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Ta Meilleure Vie à partir de février sur toutes les plateformes. Écoutez-les dans un tout nouveau flux au nom que vous n'avez pas assez entendu aujourd'hui, Ta Meilleure Vie. Et abonnez-vous pour ne pas manquer leur sortie. Comment ça vous auriez préféré le dernier iPhone
3: ta meilleure vie est un podcast pour arrêter de galérer et se faire boloss par la vie.
2: Ah, c'est un peu dur, non Faut faire une autre description.
3: Ta meilleure vie, c'est le meilleur podcast de conseils que tu as écouté. Tu peux me croire, je suis un robot. Je connais tout.
2: C'est parfait. Bon, je ne vous dirai pas si j'ai hacké son système pour qu'il dise tout ça. En attendant, petite présentation. Je m'appelle Eddie et je veux aider le maximum de personnes à se sentir bien, y compris moi-même. Pour y arriver, je pars enquêter à chaque épisode sur une nouvelle problématique auprès de tout type de personnes. Célébrités, terriens, enfin qui sait, la quatrième dimension viendra peut-être à moi. Dans les prochains épisodes, on se demandera par exemple comment bien s'entendre avec sa famille, ou encore comment être à la fois timide et stylée. Vous l'aurez compris, je suis à la fois votre hôtesse, détective privé, paparazzi, psychologue, meilleure amie d'un robot, et une vraie sainte. Ou pas vos cartables et vos plus beaux stylos. Nous allons aujourd'hui être studieux. Au tableau, j'inscris le sujet du jour. Comment retrouver son âme d'enfant Ou comment retrouver sa joie de vivre, sa légèreté, quand elle nous semble aussi loin que la cour de récréation Je ne sais pas vous, mais moi je me sens double. Autant parfois j'ai l'impression d'avoir 8 ans et demi d'âge mental parce que je pleure pour rien, je fais des caprices, euh, je fais tomber des trucs par terre. Mais euh, pour le côté insouciance, là je suis... Une vieille femme proche de la tombe, vraiment sérieuse et austère. Ma maturité ne se place pas au bon endroit et je pense que je ne suis pas la seule. Comment font les autres Pour le savoir, je vais aller voir mes petits frères et sœurs et Mathieu Chédid, alias M. Je vous préviens, cet épisode va vous donner envie de vous acheter un pull d'amar, de ne plus jamais tricher au Monopoly et d'avoir des boutons d'acné. Comme ça, ça paraît sinistre, hein, mais vous allez voir, c'est marrant. Qui dit printemps dit amour, jupe courte, terrasse Non, un pot et pollen, et on est en plein dedans. Et c'est peut-être ça qui me fait me sentir un peu désemparée et lourde en ce moment. Je suis allergique à la paperasse administrative. Maladie toujours pas reconnue par la médecine d'ailleurs. Je suis prête à financer les essais cliniques pour un remède. Mais voilà, je pense que le diagnostic est simple. Oui, je sais, je suis atteinte de flemme aiguë. Mais surtout, j'ai perdu ma joie, ma légèreté.
3: Je viens de trouver des conseils en ligne. Par exemple, faites des choses pour la première fois.
2: Je viens de dire que j'étais flémarde. Il faut suivre un peu.
3: J'ai trouvé autre chose. Il faut retrouver son âme d'enfant.
2: Bon, on sort les gros moyens, même si ça risque d'être mouvementé. Parle bien dans le micro.
4: Mais, mais genre là, là ça, ça va pas mais ce que je dis. Mais là, là, là il faut recommencer. Non chérie t'inquiète
2: pas. Ne t'inquiète pas. Moi je trie après. Euh, Attends, tu peux refaire. Et faut pas que vous. En fait il faut que vous vous je vais aller voir mes frères et sœurs et je vais leur demander comment ils font pour se réjouir des choses simples, vu qu'apparemment, les enfants font tout mieux que tout le monde.
4: Bonjour, je m'appelle Billy, j'ai 10 ans, je suis née à Paris et euh, j'ai fait du hip-hop. Euh, salut, je m'appelle Alfred, j'ai 9 ans.
2: Je m'appelle Donatien, j'ai eu 11 ans.
4: Bonjour, euh, donc je m'appelle Philomène. Le métier que je vais faire plus tard, c'est esthéticienne. Et ma couleur préférée, c'est le rose pâle.
2: Ok. Alfred, qu'est-ce euh, qu que tu trouves chouette dans le fait d'être un enfant C'est quoi les avantages et les inconvénients
4: Bah, On ne paye pas d'impôts. Euh, on, on a plus d'énergie. Je vis tout dans le moment présent. <rire> Bah ben ouais, je pense que les enfants, ils ne pensent pas au futur, vu que même moi, je ne sais même pas ce que je veux faire plus tard. Ou voilà, quoi.
2: Et du coup, tu penses que ça te protège d'être un peu, parfois, négatif, ou du coup, tu, tu vis le moment présent, en fait ouais.
4: Bah les avantages, c'est que comme tu es plus petit, bah tu... Tu peux faire plus de trucs, quoi, parce que... Adulte, enfin, au moins tu n'as pas de travail et tu es moins débordé, quoi, que quand tu es adulte. Ouais, je trouve que les adultes, ils peuvent aussi être bien rabat joie quand même. Alors que les enfants, ils sont genre plein de vie et tout. Et pourquoi ils sont rabat joie, les adultes, tu trouves Non, mais ça dépend. Il
2: hein. y a des enfants qui sont un peu rabat joie, qui sont pas très optimistes. Ouais,
4: un peu comme mon frère.
2: Ok. Et, euh, et c'est quoi les, les inconvénients
4: Euh, bah. Pas assez de force dans les bras. Les inconvénients, ce serait euh, de ne pas aller en boîte, <rire> de pas aller, de aller à l'école, pardon, et puis de ne pas pouvoir conduire.
2: Est-ce que parfois, tu trouves que c'est difficile d'être un enfant euh, Oui. Pourquoi bah, Parce que parce que quand, bah, parfois, on ne se croit pas. On ne se croit pas, comment ça Allez, Je vais te donner un
4: exemple. Aujourd'hui, il y avait quelqu'un qui, qui faisait n'importe quoi, je lui ai dit d'arrêter. Mais le prof, il a cru que je parlais avec lui. Du coup, il m'a mis un, moins un point sur mon contrôle.
2: Parce qu'il t'a pas cru, tu veux dire Oui, ah. exact. Tu trouves qu'en tant qu'enfant, parfois, on te croit pas Oui. Mais euh, tu trouves que qu'est-ce qui a l'air le plus chouette Être un adulte ou être un enfant
4: Peut-être être un adulte, quand même. Pourquoi Je sais pas, tu peux peu faire ce que tu veux et tout. Et euh, voilà, quoi. Mais tu trouves quand même que ça a l'air très sérieux d'être un, un adulte Euh... Bah ça dépend si c'est un adulte sympa ou tu es un adulte pas sympa. Bah en fait, euh, les avantages d'être un adulte, tu peux faire tous les manèges de Disneyland Paris déjà. Euh, sinon aussi, tu peux tu peux voter.
2: Qu'est-ce que tu trouves le mieux Est-ce que tu trouves que ça a l'air d'être adulte ou enfant
0: le mieux
4: Bah, je dis adolescent moi. Ouais. Pourquoi bah Parce que t'es. En fait, t'es pas enfant. Parce que quand t'es enfant, t'as plus de règles à respecter de tes parents. Adolescent, c'est mieux. Tu peux sortir, voilà, t'as des téléphones, etc. Je sais pas.
2: Quel conseil tu donnerais aux adultes qui ont perdu leur âme d'enfant et qui sont un peu ça bah De plus croire les enfants. Non. Plus croire les enfants Bah, non. de les écouter. Qu Qu'est-ce qu que ça peut leur apporter d'écouter les enfants D'éviter de mettre des punitions pour rien. <rire> Mais du coup, est-ce que tu penses aussi qu'en écoutant les enfants, ils vont apprendre des choses de... Vous avez peut-être des choses à apprendre aussi aux enfants aux... mmh, Oui. Par exemple, on peut leur raconter des dessins animés d'enfants. En t'écoutant, ils pourront apprendre à, à oui. raconter des dessins animés Bah oui. Est-ce que tu as un, un conseil à donner aux adultes qui nous écoutent et qui ont envie de retrouver leur âme d'enfant et devenir joyeux comme un enfant <rire> <rire> Euh ses problèmes Et comment on fait pour oublier ses problèmes Méditer
4: <rire> Pas mal.
2: Merci, uh, coach Billy. <rire> Conseil numéro 1. Il existe de bons coachs de vie de 10 ans. Et en vrai, comme tous les coachs, ils ont des problèmes. C'est ce que je trouve intéressant chez les enfants. Il ne faut pas les idéaliser. Ça ne veut pas dire que parce que les enfants n'ont pas de documents administratifs à remplir qu'ils sont plus heureux que nous. Donc, pour s'aider à vivre l'instant présent avec légèreté, c'est simple Enjouons-nous ce fantasme du paradis perdu de l'enfance Leur gravité mêlée à leur optimisme donne une bonne matière pour devenir coach de vie et nous inspirer dans nos vies d'adultes. Il faudrait les écouter un peu plus. D'ailleurs, je ressors l'interview pour essayer de trouver une piste pour la suite de mon enquête. Et tu trouves que les adultes, euh, je sais pas ce que t'en vois, qui rêvent encore T'as l'impression qu'ils rêvent le plus quoi, les enfants ou les adultes Les enfants. Ouais. Tu trouves que les adultes y
4: rêvent plus trop non, pas trop. Mais que, genre, ils, ils ont déjà fait. Euh, voilà, quoi. Ils ont déjà fait la, leur rêve, peut-être, non
2: Ou peut-être pas, non. Je ressors des cahiers d'enfants, je parcours les photos de moi, et j'en redécouvre une au spectacle d'école. J'adorais chanter face aux autres. D'ailleurs, je rêvais d'être chanteuse. Aujourd'hui, j'y repense parfois, mais j'ai trop peur du regard des autres pour vraiment l'assumer. Je remarque sur l'une d'elles un grand soldat rose. On avait repris les chansons de la comédie musicale de Louis Chédide. Avec Mathieu Chédid, alias M, ce conte est pour les enfants et ceux qui le sont restés. Ça me parle, ça. Mathieu Chédid, avec qui j'ai déjà travaillé, m'évoque totalement ça. Il dégage une grande joie. Lui, il a vraiment su garder son âme d'enfant.
3: Et si... Et c'est reparti. Tu veux ses coordonnées, c'est ça
1: Si loin de tes yeux, de ton univers, quelque part sur cette terre. Je cherche un moyen de communiquer Depuis que l'orage est passé... Oui Tu peux rentrer Ah Pardon. Salut Tu vas bien Merci beaucoup. Ah, ouais, bah, <rire> la <piste. rire>
2: Merci de m'accueillir. <rire> Merci beaucoup de me recevoir dans ton studio, déjà d'avoir accepté mon invitation parce que du coup j'avais un petit peu besoin d'aide pour comprendre un peu comment de manière générale on garde son âme d'enfant, comment on arrive à rester assez léger, optimiste. Comment selon toi on arrive à mettre du, du, du rêve dans sa réalité justement Petit clin d'œil à ton album à venir
1: c'est quand même une chance inouïe d'avoir d'être accompagné par une guitare dans sa vie, par, euh, par une, des mélodies, par des, des idées aussi de chansons, par des euh, cette chose qui, qui est très très proche de l'enfant, de l'enfant en fait du jeu. Ce qu'on dit jouer de la musique, hein, c'est vrai que c'est quand même un jeu, et donc ça permet de garder cette espèce de aussi de d'antenne aussi euh, liée à l'inspiration, aux idées, aux, voilà, aux, à ce qui nous vient, si nous parvient. Tout ça, c'est une façon de, de garder l'écoute, l'oreille aussi attentive. Et, euh, et donc, évidemment, une écoute aussi face à, ses, euh, à son inconscient, à ses fantasmes, à ses envies, à ses rêves, qui soit d'ailleurs les rêves, les rê rêves qu'on qu vit la nuit, comme ceux qu'on vit le jour. C'est-à-dire qu'on a tous, euh, évidemment, on projette des choses et on, et on a la chance dans ces métiers-là de pouvoir les réaliser parfois. Et je, je dois avouer que je réalise souvent mes rêves et je, je rêve beaucoup ma vie. Donc ça fait partie vraiment de, mon, de ma réalité. Donc, finalement, la musique,
2: pour toi, ça permet de, euh, ouais, de continuer à s'amuser et de ramener, euh, de ramener, de, de pouvoir réaliser un peu tous ses rêves. Parce que quand, par exemple, on n'est pas musicien, comment on, on peut faire?
1: Bah, je, je pense que c'est lié à la passion et à, au désir. C'est-à-dire que quand on a un, un envi, une envie, euh, déjà, c'est d'avoir envie de quelque chose. C est, c est, ça me fait penser souvent à la phrase de à cette chanson, envie d'avoir envie. Mais est, elle est assez juste, en fait, cette chanson, parce que c'est la clé. Euh, c'est l'envie c'est le, qui nous pousse euh, et, les, et les désirs qu'on a c'est très, très c'est important c'est un moteur donc c'est vrai que euh, ça peut être plein de passions différentes je, je sais, si on est passionné par quoi que ce soit hein, que ce soit de la cuisine en passant par euh, n'importe quoi le jardinage même des choses euh, la enfin la, je sais pas c'est c'est très vaste je pense que c'est ça qui nous sauve c'est cette, cette passion qui nous permet de bah, de rêver justement et de, et de projeter nos euh, nos projets, c'est d'avoir des projets quoi, dans la vie, de, de construire des choses, de les... mais ça peut être à toute, à toute petite échelle, hein, pas... l'échelle est peu importante d'ailleurs dans tout ça, c'est vraiment d'abord euh, voilà, d'avoir ces... Euh, c est, c est... En fait, je pense que ces rêves d'enfants qui sont toujours en nous et qui nous permettent de... Bah, qui, qui sont un moteur. Moi, chaque jour, je me lève le matin avec l'excitation de l'enfant, de, de retrouver euh, ses jouets, ses jeux, et d'arriver à, à chaque fois à se réinventer. Moi ce qui me touche le plus c'est le fait d'être père encore depuis peu de temps d'une toute petite qui vient d'arriver qu'à 4 mois d'un fils qu'à 3 ans et d'une fille qu'à 20 ans mais c'est que je, je crois que ce qui me touche le plus c'est la pureté de l'enfant euh, et, et de retrouver cette pureté là parce que c'est quoi la pureté C'est que c'est le langage du cœur qui, qui s'exprime beaucoup plus que l'intellect que, que trop de se manigancer des choses à l'intérieur, c'est-à-dire que là il y a quelque chose de très direct, on le voit à travers les émotions d'un enfant, que ce soit la joie immédiate, les pleurs immédiates, tout est ils sont vraiment, ils ont pas de filtre, ça va, ça va droit au cœur, quoi. Et ça, c'est, c'est vraiment l'initiation. D'ailleurs, j'apprends beaucoup plus de mes enfants qu'ils apprennent de moi, je pense, parce que c'est l'essentiel, c'est essentiel qu'ils me donnent. Ils m'apprennent à vivre l'instant présent. Ils m'apprennent à, à vivre, à être connecté immédiatement à l'inspiration, à, à être dans une, une vraie pureté, à être dans l'amour, dans le langage du cœur. Enfin, je veux dire, c'est quand même, on peut pas faire mieux. Est-ce
2: que tu as un souvenir ré récent ou quelques souvenirs de choses qu'ils auraient pu t'apprendre par exemple
1: Tout le temps, tout le temps, parce que c'est vraiment au quotidien c'est euh, par exemple euh, euh, l'émerveillement c'est d'ailleurs quelque chose que ma grand-mère m'a transmis euh, beaucoup, c'est-à-dire que quand tu vois un enfant qui euh, je le vois à travers mon, mon fils par exemple, quand il, quand il va tout d'un coup, je sais pas, euh, voir même quelque chose qui nous paraît anodin quand tu vois, je sais pas, une feuille tombée d'un arbre ça paraît un peu anodin pour nous, alors qu'il il voit ça comme quelque chose d'assez magique. oui tout d'un coup, coup, un papillon passe comme ça qu'on n'aurait même pas vu. Et là, on le regarde et on voit qu'il a des, des couleurs sublimes. Et, que, et donc là, tout d'un tu t'ancres un peu dans l'instant présent, quoi, tu vis le truc. Et, euh, et c'est encore des, des êtres qui regardent euh, et qui sont attentifs à la beauté, en fait. Je le vois à travers ma, ma fille qui a 4 mois, qui a un bébé. Tout d'un coup, elle, elle, je sais pas, elle me voit apparaître dans son champ de vision. Et elle, elle a un sourire béat d'une beauté incroyable. C'est quand même des... au-delà d'être un cadeau de la vie. C'est un... une initiation. C'est te dire. Tu vois, on, on sent un bonheur intérieur en fait qui est qui est complètement pur. C'est un peu comme Picasso quand il disait :« Je cherche à, à, à peindre comme un enfant. » C'est-à-dire qu'on cherche toute notre vie à retrouver cette cette pureté là. Et d'ailleurs, c'est vraiment un, un éternel retour où, où je pense qu'on se retrouve à on recherche ou même malgré nous, on redevient, on peut redevenir un enfant.
2: Conseil numéro 2. Aller dans un magasin de jouets. Cet épisode n'est pas sponsorisé, c'est promis. Mais quand même, passer en boutique, vous serez profitable. Est-ce qu'il ne serait pas temps de gérer sa banque aussi sagement que quand on veut gagner au Monopoly Ou bien de nettoyer ses vitres comme on ferait attentivement un joli coloriage « Mais est-ce que je peux vraiment me contenter de jouer et manger des crêpes au lit pour retrouver ma joie de vivre ?» mmh, Ouais, ça, ça donne envie quand même, mais il y aura également tous les défauts qui vont avec. Le lit taché de chocolat, puis euh, même pas de parents pour me montrer le bon chemin. Je suis peut-être trop adulte et cynique, mais être un enfant, c'est pas forcément évident. Et puis à force de remanger trop de bonbons, j'ai peur de devenir diabétique. Alors bon... Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres âges de la vie où on peut en tirer une sagesse
1: Mais euh, je, oui, évidemment que... Moi, par exemple, c'est certain qu'à 50 ans, là, je, me, je me trouve plus paisible qu'à 20, ça c'est certain. Et peut-être même qu'à qu 10, parce qu'enfant aussi, comme tu dis, c'est des tempêtes aussi intérieures. Hein, c'est quand même d'une grande violence aussi parfois. Donc ce n'est pas que idéal d'être un enfant, c'est certain encore plus dans le monde dans lequel on vit mais je pense qu'avec le temps c'est que c'est Edgar Morin un philosophe que j'adore qui, qui dit souvent quelque chose que, qui m'a marqué c'est on pense quand on a je sais pas 30 ans 20 ans euh, que qu'on a cet âge là mais en fait il dit mais c'est pas vrai on a tous les âges en nous ça dépend du moment de, de la journée dans la même journée on peut avoir 5 ans 70 ans euh, euh, 20 ans enfin c'est ça moi je, je vis les choses comme ça
2: et quand il disait, il disait ça, il voulait dire que 70 ans, ça signifiait quel genre d'émotion, justement
1: bah, Je pense que c'est un truc comme ça. Par exemple, c'est quand tu un peu mal au dos et que tu as du mal à te lever parce que tu as, as une courbature ou que tu te sens un peu vieux. Tu te dis, oh là là, je suis vieux aujourd'hui. <rire> ou alors quand tu as 5 ans, c'est quand tout d'un coup, justement, tu es, es, es dehors, et puis es en... alors que tu en as peut-être 50, mais tu es en contemplation, tu vois une feuille tomber et puis tu es dans l'émerveillement pur d'un enfant. Et puis, quand tu as, as 20 ans, c'est parce que tu es dans une crise d'angoisse et tu dis, tiens, je ne me sens pas. Je sais pas quoi en dire, mais enfin, je pense que c'est. Je, je, voilà, moi, je vis vraiment comme ça.
2: Conseil numéro 3. Achetez-vous un pull d'amar et une peau grasse. L'insouciance qu'on en vit aux enfants se passe à tous les âges. Il y a les premiers émois adolescents, qui seront finalement des premières fois à chaque nouvelle relation, tout le long de la vie. Les découvertes à 70 ans, plus besoin de contraception, plus de travail quotidien. Les éventuels enfants ont déménagé. On a de nouveaux amants, eux aussi retraités, donc euh, qui n'ont rien d'autre à faire que... Ben, vous aurez compris. Bref, le troisième âge, ou les boutons d'acné, c'est ça aussi l'Eldorado. Alors, créez dès aujourd'hui un compte épargne-retraite, faites du bénévolat dans un Ehpad pour vous inspirer de leur way of life, écrivez des slogans énervés au Tipex sur votre sac à dos, vivez tout à fond, et vous aurez tous les âges à la fois.
3: Je pense que tu vas trop loin, là, dans le genre conseil nul.
2: Maintenant que je réalise que le bonheur se cache derrière chaque âge, comment faire pour qu'on ne me prenne pas trop pour une imbécile heureuse qui s'émerveille de tout
1: Mais c'est vrai que j'ai euh, cette chance d'avoir cette, euh, cette pureté en moi, quoi. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait me traiter un peu de béni-oui-oui, de grand bonnet, de ce qu'on ce qu veut. Euh, mais en fait, la, la réalité, c'est que c'est vraiment euh, ma façon d'être et... Euh, ce qui me déconnecte pas forcément de la réalité non plus, hein, parce que je, je suis quand même assez conscient du monde qui m'entoure. Et, euh, et, je, et je sens d'ailleurs que j'ai peut-être une une mission par rapport à ça. Et transmettre aussi de la, de la belle énergie. C'est-à-dire que je, je parlais avec un ami libanais euh, il y a quelque temps, qui lui est né sous les bombes. Il me racontait par exemple une anecdote... Euh, vraiment euh, vibrante et, et émouvante il me disait qu'il voilà, était avec sa famille il fuyait la guerre au Liban euh, en voiture, en famille et puis tout d'un coup ils arrivent sur une autoroute, elle est bloquée ils sortent de la voiture, ils courent à travers champs pour essayer de s'abriter ils sont sous les bombes ils arrivent comme ça, il y a quelqu'un qui leur... ils frappent à une porte dans un petit village et puis on leur ouvre la porte et ils se retrouvent dans un, dans un abri je crois qu'il s'appelait Raji, la personne qui lui a ouvert la porte et euh, ils sont là euh, sous les bombes euh, et il passe la nuit dans, dans cet endroit. Et puis à un moment, euh, ce fameux garçon qui s'appelle Raled Mouzanar, un super artiste d'ailleurs, euh, se fait réveiller par des pleurs et tout. Et il se réaperçoit que ce fameux Raji était sorti fumer une clope dehors et il s'était fait euh, tuer sous les bombes. Quoi. Et là, il y avait sa famille qui était à l'intérieur, euh, qui, qui, qui assiste à, à ce drame en direct. Donc tout ça est quand même d'une cruauté absolue. Et il m'a dit, la seule manière que j'ai pu me sauver de tout ça, c'est que j'avais un Walkman à l'époque, j'ai mis sur mes oreilles et on a écouté, et j'avais Abba en cassette, une cassette d'Abba. Et il m'a dit, c'est en écoutant cette musique-là que j'ai été sauvé. Il m'a dit, si j'avais pas eu les, la bande dessinée, si j'avais pas eu la musique populaire, la musique en général, si j'avais pas eu tout ça, je, je, serais, je serais plus de ce monde aujourd'hui. Et donc, je pense que même ces choses qui peuvent paraître dérisoires, où on pourrait se dire, oui, mais il y a des choses graves dans la vie, on va pas faire des chansonnettes. Alors que c'est peut-être ça qui peut nous sauver. C'est pour ça que je dis souvent que je suis engagé poétiquement. Parce que c'est la réalité que j'ai la chance aussi d'avoir, grâce à ma grand-mère et mes parents et, ma, et, tout, et toute la famille, on m'a transmis cette beauté là. Et je sais que c'est vraiment... Euh, et, et je sais que c'est pas du tout secondaire. D'ailleurs, ma grand-mère dit, euh, quand elle parle de la poésie, elle dit que c'est la pleine réalité. La réalité qui comprend l'existence. Parce que l'existence, c'est vrai que c'est... Euh, qu'on prend autant le rêve que la, que la réalité en fait c'est c'est la pleine réalité c'est quand on prend le tout et voilà bon je pense que je vis dans ce monde-là et pourtant on est quand même dans un monde cauchemardesque hein. ça c'est faut pas l'oublier hein. c'est sûr que c'est et c'est vrai qu'on peut se, se demander d'ailleurs est-ce qu'on a le droit d'être heureux dans un monde aussi euh, aussi difficile c est, c est, c est, c est... alors c'est des vraies questions et, et, et je le dis d'ailleurs dans réalité je dis euh, que l'amour est plus fort que la peur parce que je, je crois aussi à ça c'est à dire que, alors évidemment qu'on a on est à l'heure actuelle en France en tout cas déjà mieux loti que plein d'autres pays et que souvent on pourrait dire ouais mais c'est facile de dire que t'es heureux avec la victa mais je crois aussi qu'il y a un travail intérieur à un moment parce qu'on peut être très malheureux avec des, vies, avec des vies qui paraissent géniales aussi donc c'est pas je pense que le travail est plus intérieur et que et que l'amour c'est quand même euh... tu vois quand je dis je dis M, on se foutait un peu de ma gueule il y a quelques années parce que ça fait un peu fleur bleue mais tu t'aperçois que dans des moments comme ça, d'urgence, il n'y a que ça qui peut nous sauver quand même. Conseil
2: numéro 4. Osez être heureux. Aujourd'hui, on fait la gueule facilement, alors que bah, le bonheur, il est au fond très accessible. Il est intérieur et vous pouvez trouver l'apaisement dans n'importe quel environnement. Répétez après moi il ne faut pas avoir honte d'être heureux. Mais il y a des moments où, malgré ma joie de vivre, je peux d'un coup redescendre très 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 vite, en mode manège extrême à la foire du trône. Et c'est comme ça, c'est pas grave. Mais comment faire pour l'accepter
1: C'est certain que j'ai eu aussi des périodes et on a tous des périodes plus ou moins fragiles et, et difficiles, mais je ne fais pas partie de ces gens très fragiles, j'ai vécu avec des, des personnes par exemple qui avaient des vraies crises d'angoisse très fortes et je sais ce que c'est que l'angoisse quoi. je, je l'ai vécu, je l'ai pas vraiment je l'ai vécu un peu moi mais je l'ai vraiment côtoyé de très près, donc je sais ce que c'est et c'est vrai que c'est sincèrement c'est tellement intérieur ce qui se passe que on ne peut pas faire grand chose généralement quand on est à côté de ce, ce genre d'angoisse mais, 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 mais ce qui est certain c'est que tout est un trésor, quoi. Je, je, moi, je crois au bien supérieur. Je pense que rien n'est mal, en fait, que tout est, tout est à, à, à transmuter, à transformer, et que, en fait, on, on de toutes ces expériences les plus douloureuses, nous, nous rendent souvent meilleurs et nous, nous rendent plus humains, nous humanisent aussi. On, et d'ailleurs, c'est ce que me disait mon copain libanais aussi, qui m'a dit que tous les gens qu'il a connus, qui ont fait la guerre, donc ont vécu les pires choses possibles, sont les gens les plus humains qu'il ait jamais rencontrés. Donc je pense qu'en fait, toutes ces choses-là qui sont souvent très dures à vivre sur le moment sont des trésors pour la suite de notre vie. C'est pour ça d'ailleurs que même dans les moments les, les pires, on pourrait imaginer que je suis déconnecté parfois de la réalité alors que je, je, la, je la vois avec un... Euh, en essayant de toujours... C'est pas à tout prix trouver le bon, c'est en tout cas c'est être convaincu. C'est aussi Spinoza qui dit ça, que, le, que le, la réalité est parfaite. Que, que si on est vraiment dans, dans la... si on accepte en fait la vie telle qu'elle est, c'est une perfection. Parce qu'en fait, la vie est parfaite, en fait, si tu la vois comme ça. Donc voilà, j'aurais tendance, en tout cas, à être dans cette, dans cette ville-là.
2: La vie est parfaite. Et ça, on peut le sentir dans notre âme d'enfant, d'adolescent boutonneux, de trentenaire en crise, et de futur kiffer à la retraite. C'est notre âme à nous, quoi.
3: Et votre âme d'android aussi est haut. Oh, N'oubliez pas. Oh, c'est fini, désolée, mais
2: promis, je reviens très très vite. Et d'ici là, je vous encourage vivement à manger des poissons panés au lit devant les feux de l'amour. Bon, cet épisode vous a, j'espère, fait réfléchir et surtout rêver. Écrivez-moi et racontez-moi comment vous faites pour retrouver votre âme d'enfant. Merci à mes frères et sœurs, Billy, Alfred, Philomène, Donatien, et également à M de m'avoir aidé dans cette quête toujours plus dangereuse et mouvementée. On se retrouve au prochain épisode pour vivre ta meilleure vie. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Ta meilleure vie, un podcast Deezer Originals produit par Louis Media. Je suis Eddie Blanchard, j'ai créé et écrit ce podcast. Jean Thévenin a réalisé et mixé cet épisode. Guillaume Jaoul était à la prise de son et Marion Girard à la production. Kenza, El Alhok en avait le montage. Le nouvel album de M vient de sortir et il porte le joli nom de Révalité. Vous pouvez l'écouter sur Deezer.
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.